0: Interesante, ocurrente, comunicativa. Expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Y algunos los disfrutan, otros tantos lo toman un poco a broma desde que lo han denominado tóxico. Pero pues, este tipo de forma de relación estas dinámicas de relación que hacemos, son dinámicas que nos llevan a vivir en ansiedad, nos llevan a vivir a preocupación, que muchas veces nos llevan a vivirnos con muchísima inseguridad de la relación del de otro, de lo que va a pasar, de lo que sucede con nosotros. Y hemos estado platicando desde definir qué es la codependencia, cómo son las personas codependientes, qué son las cosas que hacemos, que nos hacen, caer en estas dinámicas y estuvimos platicando acerca de las pautas de relación codependiente. Hemos tomado el tiempo para ir hablando de cada una de ellas, dándole más espacio para poder platicar, dar ejemplos, pero sobre todo compartir experiencias. Recuerda que en este espacio tu experiencia es muy importante porque tú eres parte de Diario con Roberta. Puedes escucharnos a través del 1470LAM, la radio que te escucha. Puedes escucharnos a través de www.rcn1470.com.mx. Puedes acompañarnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. ¿Todos estos espacios? Exactamente. Eso fue lo que aprendimos el día de ayer. Desde esta forma, de, eh, desde esta dinámica de estar siempre como a... Uh, reactivo, ¿No? Siempre a la defensiva. Y decíamos que esta segunda dinámica es esto de justo, ¿no? De estar a la defensiva, ¿sabes? De estar siempre atento, de estar eh, como si sintieras que alguien más te va a atacar. Y toda esta manera en la que muchas de las veces podemos ser reactivos porque hemos tenido malas experiencias, y porque es la forma en la que aprendemos a protegernos, pero, pues bueno, te cuento que en la manera en la que vamos tomando conciencia de por qué nos relacionamos desde la forma en la que lo hacemos, eh, en la manera en la que vamos identificando cuál es el miedo, cuál es la razón por la que tenemos estas dinámicas, podemos tanto aprender formas diferentes de lograr, ese mismo efecto, ¿no? como también superar la emoción que hay detrás. Si es el miedo al abandono, si es el miedo a estar solo, si es la frustración, si es el, el sentirte tantas veces, el haberte sentido tantas veces lastimado. ¿Qué sé yo? Digo, a fin de cuentas, esto no se trata de, ¿cómo decirlo? De colgar a nadie, ¿no? Y decir, a ver, tú lo que haces está mal y, y quiero puntualizar. La intención de este programa no es que ustedes identifiquen pautas en los otros, vayan y se las digan, ¿no? La verdad es que la intención de este espacio es ir aprendiendo de nosotros cómo lo hacemos. Porque yo, conforme más hablamos de esto, más creo que todos tenemos este tipo de relaciones intensas, dependientes, eh, incluso las llamamos pasionales, pero que a fin de cuentas no nos llevan a construirnos, ¿no? Construirnos de una mejor forma. Entonces, eh, la primera dinámica de la que estuvimos platicando fue la parte de ser rescatistas, de siempre estas personas que rescatan a todos, que siempre están buscando cómo ayudar, pero que tienen una agenda oculta en el ayudar a las personas y que pues esto tiene sus consecuencias. Ese fue el tema en el que más nos profundizamos, que fue el martes. Ayer profundizamos en el tema de esta segunda dinámica, que es las personas que son reactivas. Hoy estaremos platicando de principio con esta otra que es aquellas eh, personas que lo que buscan es atar a las otras personas para con ellos, ¿sabes? O sea, es busco que esta persona se quede conmigo y busco de diferentes maneras de atarle. Aquí es donde yo quiero que tú participes, que me escribas al WhatsApp 664-123-6969 69, y me digas, buen plan. Es más, hoy les voy a dejar que sean anónimos. Hoy eh, quiero que me cuenten, ¿ustedes han atado a alguien o a ti te han atado? Si es así, quiero que me cuentes la forma. Quiero que me digas cómo te ataron o cómo hiciste para atar a alguien. Miren, hoy no se hagan de la boca chiquita, neta, porque ahora me van a salir con que no, claro que no porque claro, pues estamos diciendo como que no está muy padre la historia, o al menos eso es lo que se va entendiendo, pero seamos honestos, ¿a que sí lo has hecho? ¿a que sí has hecho, dicho, puesto cosas intentando y buscando que la otra persona no se vaya? ¿a que sí? Tengo varios ejemplos en mente de los que me han platicado en consulta, pero quiero que tú me digas, ¿en algún momento has buscado atar a alguien? Es parte de nuestras dinámicas comunes, yo quiero que hoy te atrevas a decirlo en voz alta te has atrevido te has dado a la tarea de atar a alguien cuéntame cómo lo has hecho y hoy no estoy hablando específicamente en tema sexual pero quiero que me escribas 664-123-6969 hoy vamos a hablar de esta tercera dinámica que es atar a alguien más vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Este, Ya regresamos, 664 123 69, 69 Oigan, muchas gracias por eh, sus comentarios en las redes sociales. Me escribe David, dice, buenos días, Roberta. Esta semana he estado escuchándote y ha sido genial. Muy revelador para mí. Gracias por compartir esos temas. Eh, gracias a ustedes por escucharme. También gracias por compartir los programas que quedan en redes sociales. Digo, la intención es justo de hacerlo en las redes sociales, es que quienes no pueden escuchar porque están en horario de trabajo o porque, pues casi siempre es porque están en horario de trabajo, puedan escucharnos de camino a casa quienes ya salen o puedan escucharnos en el momento en el que estén más tranquilos. Esa es la intención. Pero por supuesto que lo que a mí me gusta es, es escucharte, leerte y gracias a tu participación permites que otras personas que también están viviendo tu misma situación, pues el poder sanador de saber que no somos los únicos que lo estamos viviendo, que lo estamos sintiendo y claro también es saber que esto tiene una solución. Aunque a veces la solución está complicada o está un poco lejana, pero bueno, sí, Efectivamente lo es. Yo les pregunté ¿han atado a alguien? Y estoy esperando a ver si se atreven a decirme y a contestar. Me dice alguien en Facebook la neta si sí quería retenerlo haciendo lo que él quería, haciéndolo hacer feliz. Entendí que no me quería yo y así era mi modo de tenerlo conmigo. Y codependencia, ahí la llevo. Mira, qué padre lo que dice ella. O sea, su forma de atarlo fue el complacerle en todo, ¿sabes? Que justo lo que les decía también ayer y antier, hay formas que pueden ser mezclas. O sea, por ejemplo, el hecho de, de complacerle con la intención de que él sienta que con nadie más va a ser feliz. Oye, es que hay personas que incluso te lo dicen, ¿no? Nadie te va a querer como yo. ¿A poco no esta es una forma de atar a la otra persona? Claro, porque atentas contra su autoestima o lo que intentas es, de alguna manera, a lo mejor eh, tú piensas que lo que estás tratando es que te valore, pero claro que le estás metiendo la idea, la duda, de que si se va de ti, pues hasta ahí, ¿no? O sea, no encontrar a alguien que le ame como tú. Y, híjole, a veces creo que cuando alguien nos dice, no vas a encontrar a nadie que te ame como yo, lo mejor sería decirle, por favor, que sea así, ¿no? Porque digo, a lo mejor es que alguien que nos está diciendo este tipo de expresiones para que no eh, veamos hacia otro lado, para que no nos vayamos, pues no sé. O sea, no sé si verdaderamente sea un amor sano eh, y sea una dinámica positiva. Porque muy probablemente, insisto, es como para sembrarte el miedo, la desconfianza. Esta parte donde puede ser desde la ayuda puede ser desde eh, la complacencia, pero entonces lo que intento es crearte un mundo irreal o un mundo ideal, ambos, para que tú accedas a quedarte aquí. Y esto te voy a decir, esto incluso, estos mundos ideales o irreales que pueden ser ambos, a veces cuando estamos, cuando ya hemos pasado la relación o estamos fuera, decimos, ¿Pero es que cómo puede ser posible que alguien se haya quedado ahí. Bueno, para esta persona, eh, el vivir en, en esa situación era ideal. Por ejemplo, he conocido mujeres y nunca se me de dar a alguien muy significativa que ella estaba consciente de pues de las infidelidades, y hoy sabemos que el micromachismo de su pareja. Y en alguna reunión de mujeres, eh, un día literal, ¿no? Hizo un comentario así. Estamos hablando no sé de qué. Y en eso dijo, se toca la cara, ¿no? Así como, como de pena, como volviéndose Dijo, ay, pero tengo una Mercedes. Y literal. O sea, esa era su consuelo. Esa era su atadura. El estatus social. Y claro, tiene muy buen estatus social hasta la fecha. Y esa es una forma de atadura. Y yo entiendo que podrían decir, claro, pero pues que lo suelte, ¿no? El otro no la está atando porque pues ella puede tomarlo o dejarlo. En teoría, sí, entendamos lo siguiente. Este tipo de dinámicas se dan porque los dos nos enganchamos. O sea, tú me ofreces algo que está especialmente, casi te diría que diseñado, para mi carencia, mi necesidad, mi, ¿sabes? Como lo cóncavo y lo convexo que ensamblan a la perfección. Así va la historia. Entonces, esa es la atadura. Porque ahí está, ¿sabes? Ahí está perfecta y hermosamente dibujado. Y esto, insisto, puede ser en me convierto, el hombre perfecto, la mujer, el príncipe, la princesa para que tú ni siquiera se te ocurra voltear a un lado dudar que quieres estar conmigo alguien en Instagram dice yo mucho tiempo quise atar a mi esposo de muchas maneras incluso rogarle que no se fuera aun cuando él era el que estaba en la infidelidad incluso caí en manipulación, pero después él se aprovechaba para hacer lo que él quería, pero tenía mucho miedo a perder lo que yo siempre quise fíjate cuando ella dice, a pesar de que él estaba en infidelidad, eso es un tema tan importante, no sé si ya pasó suficiente tiempo, ya, ya, ya quieren otro, otra serie de infidelidad, cada cierto tiempo tengo que volver a hacerla porque es un tema recurrente, pero justo eso, ¿eh? ¿Quién, quién tiene el poder? Eh, ¿A quién le toca pedir disculpas? ¿A quién le toca convencer a la otra persona que se quede, que se vaya? ¿Sabes? Entonces, qué interesante es, tú me pusiste el cuerno, tú me estás diciendo con tus acciones que no te importa estar aquí, yo te ruego y trato de evitar que te vayas. Cuando evidentemente, pues ya no estabas aquí desde antes. O, o sea, a, algo ya no estaba. Ahora, tampoco estás buscando quedarte después de que eres descubierto. Porque, bueno, a veces es, bueno, ok, por X o por Y sucede algo, metes la pata y después descubres que si sí quieres estar con la persona, te arrepientes y pides este, disculpas y, y pides otra oportunidad. Pero ¿cuántas veces después de la infidelidad ni siquiera son capaces de reconocer, de pedir una disculpa, de tratar de buscar cómo compensarte por eso que ha sucedido? Y justo por eso les digo, es muy importante cómo nosotros reaccionamos. Mm. <risa> Parecería extraño, pero incluso una forma también podría ser el permitirte hacer todo lo que quieras, o sea, justo lo contrario, él está bien, me pones el cuerno, te vas, no importa, total, ya sé que vas a regresar, te la perdono, es más, mi manera de que te quedes conmigo es no hacerte pancho, ¿sabes? Te la dejo, te la dejo fácil, o sea, diríamos, te la dejo barata, no importa, tú aquí conmigo, ¿quién te va a dejar que hagas lo que me haces a mí? Que me pongas el cuerno, no, que te vayas, que subas, que todo, y que peladita te lo deje pasar, ¿sabes? Justo por eso les decía hace un momento que esos mundos que les podemos ofrecer a las otras personas para que se queden con nosotros, incluso pueden llegar a ser una situación un poco irreal. O sea, ¿qué nivel de cuidado de amor estamos, eh, estamos teniendo para con nosotros mismos cuando no somos capaces de hacer un reclamo, ya sea como lo quieras poner, de respeto, de cuidado, ponle el nombre que tú quieras, que si la persona te puso el cuerno, carajo, aunque sea te pida disculpas, aunque sea te pida perdón, aunque sea fija un rato que va a cambiar, ¿Como pa' qué nosotros queremos pedirle eso, no? ¿Como pa' qué? Eh, no, no vamos a complicarle la vida, no vaya siendo que, pues, no se quiera quedar. Y obvio, si tú no me complicas la vida y si ponerte el cuerno la primera vez fue tan fácil, ¿tú crees, tú crees que me voy a detener para ponértelo la segunda? No, hombre. Pues claro que no. Eh, por acá alguien me dice, ah, pues justo dice... Se aprovechaba, él después se aprovechaba para hacer lo que él quería pero tenía mucho miedo a perder lo que siempre quise fíjate, esto de siempre quise se puede entender desde lo económico, no lo sé o desde lo... Eh, yo siempre quise tener una familia sobre todo porque como yo no la tuve porque mamá o papá, mamá se fue digo papá o mamá se fue eh, porque justo me decía alguien en consulta papá siempre tuvo muchas amantes y yo no quise lo mismo para mí y entonces mira qué perfecta forma de asegurarte no tener lo mismo para ti que fue no tener pareja pero entonces a veces tengo la pareja y yo no quiero eh, esta parte de la pelea del estiré y el floja, y por eso me aguanto lo que sea porque no se vaya porque yo no tuve a mi papá en casa y entonces lo que yo quiero es que mis hijos tengan a su papá en casa y me voy a aguantar lo que sea con tal de que ellos no vivan lo que significa o lo que se siente que no esté papá en casa. Son esas historias con las que nos atamos. Muchas veces nos atamos con la idea de familia. Pero vuelvo a preguntarte, ¿qué es una familia? ¿Qué es? Porque eh, a veces pensamos que familia es compartir lazos sanguíneos. Pues es que eso te hace pariente. Pero no necesariamente da la relación, el apoyo, el acompañamiento. ¿Qué es familia? Eh, ¿Vivir en una misma casa? Cuando no se hablan, cuando al contrario se faltan al respeto. ¿Qué es familia? Entonces, cuando cuestionas el concepto de familia, seguramente entiendes que el hacer que alguien se quede no porque decida estar con nosotros, sino porque cierro a piedra y lodo la puerta, no significa que esté. Solo significa que no se ha ido. Aunque, ¿quién sabe? Porque, bueno, a veces solo tenemos el cuerpo de la persona, la masa, el bulto, pero su mente y sus afectos no están aquí. Y vaya que para eso la tecnología nos ayuda bastante. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos el día de hoy que seguimos hablando de estas dinámicas, estas formas de relacionarnos de manera codependiente y decíamos acerca de cuando atamos a la otra persona a nuestro lado. Eh, nos cuenta alguien en Instagram, hoy no voy a dar nombres para que, para que se atrevan a contarme su historia dice es que a este punto creo que la infidelidad es parte de la vida de todos en algún momento eh, sí 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 creo que podemos jugar ambos lados de la moneda o sea que nos pongan el cuerno o nosotros poner el cuerno a la otra persona es cierto y creo que a lo mejor por eso es un tema de los más taquilleros y de los que más eh, aparte que es de los que más tienen Consecuencias también creo que es de los que más son dolorosos, ¿no? Por acá dice Alier. Me pidió perdón, pero se justificó que en ese entonces yo estaba muy ocupada con la universidad y que me extrañaba mucho. Es que justo es como atacar las culpas, ¿no? Es cierto, pareja. Porque sabes que el día tiene 24, perdón, muy canijo, hacer todo en 24 horas. O sea, resulta que tengo que ser fíjate, tengo que ser mamá, no, no puedo, ahorita los intis te la van a pagar, eh, ahorita los intis me van a pagar mi, mi, mi resbalón, por favor, páguenme mi resbalón porque me están cobrando una carne asada por haberme exaltado en esa palabra, pero es que es cierto, o sea, son 24 horas y mira, hay que ser niñera o niñera, o sea, esto es niños, vistas en la mañana, hay que preparar el desayuno y todo, hay que ser bueno en lo que seas profesionalmente. Y yo soy, también lo reconozco, de las que les dice, por favor, mujeres, no se queden en casa. No sean dependientes económicamente de los hombres. Entonces es todavía, ok, otra cosa más, ¿no? Profesionalmente tienes que funcionar. Tienes que eh, funcionar como pareja. Esto es en la convivencia tengan tiempo para ustedes y además tengan eh, buen tiempo para tener relaciones sexuales. Tienes que tener tiempo de calidad con tus hijos, porque una cosa es que los arres de vístete, bañate y cámbiate, y otra cosa es de me pongo y, a jugar contigo y te educo. Como por ejemplo, vayan en este momento a las historias de Instagram donde les puse el video de un bebé, que okay, a tener tres o cuatro años que escala estas montañas que son precisamente para, para escalar sin arnés. ¿Qué significa eso? Que ese niño tuvo un papá o una mamá que para empezar los vio haciéndolo y para continuar le tuvieron la paciencia, le explicaron, lo enseñaron múltiples veces con arnés hasta que ya lo dejaron sin arnés. O sea, cada vez que uno ve un niño que hace cosas maravillosas en las redes sociales, como el otro día que también le subió una niña de cuatro años que hace maquillaje profesional, con pestaña y todo, claro, estás hablando de niños que tienen mucho tiempo de mamá y de papá, bueno, entonces también hay que ser estos mamás y papás que platican, juegan, divierten, ¿no? Okay. Y luego, oye, o sea, ya, ya no me alcanza el tiempo, ah, es que también tengo que ser fit, porque también tengo que ir a hacer ejercicio, por... ah, ¿qué te cuento? Porque si tengo mascota, claro, también hay que sacar a la mascota a pasear, pero si no, tengo que hacer ejercicio. Oiga, es que no me alcanzan las 24 horas. De, es que, en serio, no me alcanza. Y para colmo, si es que todavía estoy estudiando, a veces el estudio eh, sustituye el estudio por los hijos, pero a veces están los hijos y están los estudios. Porque sí, a veces estudiamos un posgrado o a veces terminamos la licenciatura o a veces es como termina tú la licenciatura y cuando tú la termines empiezo yo, ¿sabes? Entonces, oye, no me alcanzan las 24 horas. De verdad, no me alcanzan las 24 horas. Ah, porque aparte se supone que tienes que dormir ocho, Kerwin. Porque si no, tu cerebro, porque si no, no sé qué. Y luego aparte es de mal genio y X, y, y. O sea, ¡ah, espérame! Se me olvidó decirte. ¿Sabes qué también tienes que hacer? Tienes que tener una relación con tu familia. Claro, tienes que ver a mamá, tienes que ver a papá. Oye, pero es que se nos está olvidando algo. Tienes que también tener una un círculo social, exacto entonces también tienes que tener el tiempo para salir con los amigos y las amigas ah, pero que no se te olvide es muy importante también tener hobbies, sí, para la salud mental, sí, sí, para que te sigas desarrollando emocionalmente y para que tengas un punto de convivencia ¿es en serio? ¿en 24 horas? o sea, es ¿cómo? no, Y eso que no les puse, porque yo es, es, es una tontería que se me ha olvidado pero bueno algo que quita muchísimo tiempo y que se llama limpieza de la casa. Todo esto lo tengo que hacer 24 horas. Bueno, está bien. Eh, pondríamos una actividad, como le dicen a los niños, extracurricular, ya sea que sea lo social o lo joven. ¿Es en serio? No, no se puede. O sea, no, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que se supone que para eso hacemos las cosas en equipo. O sea, tú, hombre o mujer, encuentras otro hombre o mujer, y dices tú, ah, mira, me gusta cómo piensas, me gusta el proyecto de vida que tienes, a ti te gusta lo que yo quiero, va, nos asociamos en hacerlo. Y como toda sociedad, pues a ti te va a tocar algo y a mí me va a tocar otra cosa. Entonces, oye, claro, es que si de repente a mí me toca estar en la universidad y me toca estar esto, pues a lo mejor no vamos a tener ese tiempo de romancear todos los días tres horas. Y a lo mejor lo vamos a tener una vez a la semana. Pero es un entendido que tenemos los dos. Es una inversión que estamos haciendo. El reto es que hay personas que no saben pensar en equipo. Entonces es, eh, pues sí, entiendo que tú estés en la universidad, pero yo estoy aburrido, te extraño, entonces necesito en qué ocupar mi tiempo. Y esa es la parte como muchas veces egoísta y hedonista, las dos. Porque está bien, estás estás aburrido. ¿Qué puedes hacer con ese aburrimiento? ¿Qué puedes hacer con eso de estar extrañando a la persona? ¿Qué tal si en vez de buscar a otra persona, te pones a pasar más tiempo con tus hijos? ¿Qué tal si te pones a desarrollar un hobby con los hijos? Que, hay que este, te manden nudes ¿no? y cosas por el estilo. Entonces, claro, o sea ahí es la parte rico. Entonces, claro, es más fácil engancharse con otra persona y después decirte, tú te pusiste a estudiar y me abandonaste. ¿Y qué? Hace tres o cuatro años que tú terminaste tu carrera, ahí sí yo me tuve que aguantar que tú me abandonaras. O cuando empezaste tu negocio, ¿no? Y que todos tuvimos que reducir los costos o entender que ibas a llegar tarde, que no íbamos a pasear y todo, ahí sí me tuve que acostumbrar pero ahora que ya tienes dinero y decides irte con alguien más, ahí sí, eso fue tu trabajo, ¿no? Y a mí me quieres dejar sin pensión. O sea, son cosas que de repente no estamos conscientes. Se supone que aparte de una relación de pareja, porque te gustó, porque te calienta la otra persona, te calentó, te pareció padre, este atractivo, lo que sea, es, es un trabajo en equipo. Sobre todo cuando deciden reproducirse. Porque esa cría que generaron se supone que entre los dos la van a atender y cuidar. Ah, pero es que hay a quienes les encanta dejar que o sola ella o solo él la cuide, ¿no? Entonces, sí, es muy sencillo eh, reclamar y ponerle la culpa a la otra persona, pero te cuento que aunque la otra persona te haya abandonado y tú le extrañes, lo que tú haces con tu tiempo libre, lo que tú decides hacer o no hacer, de verdad, intis, vuelvo a decir, la infidelidad es una decisión. Dice alguien, qué fuerte saber que cada tema que tienes me identifique en algún momento de mi vida con mi ex. Fueron 14 años donde viví de todo y al final, cuando lo caché engañando me apliqué el tema de hoy. Cuéntame cómo es que lo ataste, cómo lo atrapaste. Quiero que me lo cuenten, por eso no estoy diciendo los nombres para que no se sientan este, balconeadas, balconeados. Cuéntenmelo. Dice, ahora que veo atrás, jamás volvería a hacer tantas cosas que dentro de mi manudez, inmadurez, enojo, frustración, decepción, etcétera. Hice odio que aquí no es ilimitado el mensaje, te contaría mi vida puedes escribirnos también por WhatsApp, claro que sí, este, claro que sí, con gusto también lo leo, eh, dice, sí, en ese entonces mis hijos tenían 8 y 9, era becada lo de las escuelas de mis hijos, lo de la casa, cuidar mi promedio de una escuela carísima de gastronomía, y aún con todo eso, los problemas de la pareja, la infidelidad era demasiado, y trabajaba los fines de semana para mi escuela y mis gastos porque él no me podía apoyar. Es lo que te digo, mira, qué fácil decir, ay, es que me abandonaste y te extrañé. ¿Qué tal si entonces te pones y buscas otro trabajo, inviertes tus tres horitas y tu energía que tienes en producir algo y entonces terminamos más fácil todo? Porque si tú trabajas horas extras u otro trabajito, generas otro ingreso, ella ya no trabaja el fin de semana y entonces el fin de semana lo tienen de familia y de sexo. Pero no, Iris, yo sé. Los seres humanos nos encanta que las cosas no nos cuesten mucho trabajo. Sí, así es. Vamos a ir a la pausa el día de hoy que estamos hablando de atar a otra persona. Quiero que me digas, ¿lo has hecho? ¿Te han atado? ¿Has querido atar a alguien? ¿Te salió? ¿Te funcionó? ¿Terminaste más bien enlazado y atrapado tú? Cuéntame tu historia. Recuerda que puedes escribirme al 664-123-6969. También, por supuesto, puedes mandarme mensajes de texto o de audio. Yo estoy aquí para platicar contigo, para escucharte y sobre todo para leerte. Hoy estamos platicando acerca de esas dinámicas de relación que nos hacen codependientes o como somos codependientes en nuestra relación, estamos platicando de el atar o vivirse atado a otra persona. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. El día de hoy eh, seguimos platicando acerca de eh, relaciones de codependencia, cómo hacemos para relacionarnos codependientemente con otras personas. ¿Cómo son, cómo son estas dinámicas de eso y de otras cosas. Estamos platicando aquí en Diario con Roberta. Muchas gracias por escucharnos a través del 1470 de AM, la, la radio que te escucha. Gracias por escucharnos a través de las redes sociales y dejarnos tu comentario, ya sea en nuestro WhatsApp o en nuestras redes. Hablamos, haciendo una recapitulación, de que la codependencia, como somos los codependientes, y estas dinámicas que pueden ser desde ser rescatista, estar queriendo siempre ayudar a alguien, de ser hiperreactivos o reactivas, hipersensibles, bueno, no, es que lo hipersensible que ya lo habíamos platicado en otro momento que son las personas altamente sensibles eso obedece a otra dinámica pero eh, el estar constantemente en la irritabilidad, de la defensiva ¿no? Sobre reaccionando hacia... así que pensamientos de los otros porque claro, luego uno piensa que es capaz de saber lo que está pensando el otro, Cla claro, claro claro, ¿no? Claro, o sea, uno por supuesto que asegura que sabe lo que pensó el marido o la mujer, y es, es eso precisamente, o sea, ese es un elemento que dice esto mi vida, o sea alguien que piensa que adivine el pensamiento del otro está oh, cañón, ¿no? Claro a lo mejor tienes 40 años de casado con él, con ella y dices tú, bueno, pues es que ya más o menos le conozco el asunto, pero desde otro lugar cuando piensas que sabes lo que piensan ellos pero que tiene que ver más con tus miedos, tus inseguridades tus interpretaciones que la realidad no sé, tengo varios whatsapps que estoy leyendo aquí en este momento dice, tengo mucha alergia en la nariz también, aquí de todo pasa en este programa, ya lo saben dice doctora, ¿cómo me hace clic lo que dice? me casé y me convertí en rescatadora hacía que hacer, compraba mandado comidas especiales porque no le gustaba de todo me censuró en una ocasión y entonces me quedaba callada la percepción de mi cuerpo cambió porque me decía que se me veían rollitos, me decía que yo comía galletas para hacerlo enojar. Entonces comía galletitas en mi trabajo, pagaba sus deudas. En mi cabeza todo se justificaba porque trabajaba de noche y pobrecito de él. Y bueno, al final me engañó. Me dijo que era porque no hacía ejercicio, descuidé mi apariencia ah, y que escuchaba podcast. Ay, lo amo. Ahora estoy en terapia, necesito amarme más para no repetir el patrón. Este, qué chido, ¿no? No. Ay, miren, perdón, voy a hacer un paréntesis. Amo, que es cuando luego pienso que seguramente eso es porque me estoy haciendo vieja, pero en fin. Amo ver cómo va cambiando eh, la tecnología y gracias a la tecnología cómo va cambiando nuestras dinámicas de relación. Les voy a contar una historia. Cuando yo empecé a dar consulta en el 2007, pues no recuerdo de qué hablaría la gente. Pero después empezaron a, a alguien, ya sabes, como los medios entre geeks, jóvenes, a hablar de las redes sociales y hablar de Facebook. Y luego, pero era como alguien de vez en cuando, ¿no? Que te gusta? Una vez a la semana alguien me hablaba de Facebook. Después, todos los días me hablaban de Facebook, después todas las sesiones tenían algo que ver con Facebook, o sea, ya era un tema de consulta, el mi novio, mi mujer, no sé qué, le puso like, tiene amigo al exnovio, no quiere poner, tiene una relación y bueno, eso fue Facebook. después, claro, no, que si Twitter, Instagram, lo no, que sea. bueno, a lo que voy a decir, mira, ahora resulta que ya también es un tema escuchar podcast, porque bueno, hoy sabemos que pues hay mucha generación de podcasts que son estos archivos de audio que todo el mundo me ha dicho que yo haga, que son un poco como un tipo formato de habla libre, no donde no le multan con carne asada porque a uno se le salga una palabra intensa a mediodía. Y que es como, no sé, como tipo radio, como tipo una tribuna abierta al libre pensamiento, en cuyo caso me parece muy padre porque, bueno, abre la oportunidad a que muchas personas puedan generar ese tipo de, de tipo de contenidos de diferente índole, pero me parece que sí es un poco riesgoso en el hecho de si no empezamos a cuestionar a quienes escuchamos porque eh, hay personas que simplemente porque han tenido, deja tú que no, ni siquiera necesitaron comprar un micrófono, con el micrófono que traen tus manos libres tú lo puedes hacer y con el programa que trae tu teléfono, entonces bueno, te cuento que hay cualquier persona que pueda estar diciendo cualquier cantidad de cosas y que eh, sepa cómo decírtelo para que, este, para que puedas caer en ello, y bueno, haciendo un paréntesis, dentro del paréntesis, hace poquito vi a una persona que justo, mi impresión es que está tomando el espacio de, de un, un gurú, ¿no? Que ya hablamos aquí, que cayó. Entonces me, me da la impresión que está tomando ese lugar. Y el otro día vi que hizo un mini video explicándote cómo lograr que las personas te dijeran las cosas, eh, cómo manipular a que una persona te dijera las cosas. Entonces, desde ahí te digo, ten cuidado con lo que consumes, porque a veces puede estar más que siendo un contenido que te dé respuestas, puede ser un contenido que te lleve a, a crear otras formas nocivas. Pero, pues, bueno, cierto es que es una fuente de cuestionamiento, de información, de crecimiento personal y que seguro es que a las parejas que son controladoras, que son eh, que tienden a, a propiciar que las personas se vayan que dejen de, de tener este punto de contacto recordemos que es una de las dinámicas comunes de las personas que controlan que manipulan, que hacen gaslighting que son violentos o violentas que es buscar que la persona deje de tener este, esta red de apoyo ¿por qué? porque como yo te trato diagonal te maltrato y si tú vas y tienes a una amiga, eh, platicas con tu mamá, con tus hermanas con quien sea, pues tú te vas a dar cuenta que lo que yo hago para contigo pues no está padre ¿sabes? y menos te vas a dejar entonces por eso es que una de las estrategias es aislarte y ahora insisto, a lo mejor antes te decían no vas a tomar café con alguien ¿pero qué hago ahora si yo te quiero aislar y resulta que tú tomas tu teléfono ¿no? Y puedes escuchar podcasts y puedes escuchar a terapeutas, puedes, ¿sabes? Pues claro que no, no, no me da la gana, o sea, no me da la gana que tú veas cosas que son diferentes a lo que yo te estoy tratando de querer obligar a que tú hagas, eso se llama manipulación, eso se llama control, eso se llama violencia, así como hoy somos más conscientes que no deberían decirnos eh, la falda está corta o tal cosa regresate a cambiar, lo mismo sucede cuando te dicen, no quiero que escuches a tal persona, no quiero que vayas a esa terapia, tu terapeuta la trae contra mí, tu terapeuta no me cae bien, tu terapeuta tal bueno, tal que también entender que, pues si hay terapeutas que no nos caen bien, pero es que muchas de las veces no tiene que ver con la persona, tiene que ver con te está diciendo cosas que te están haciendo abrir los ojos, y yo no quiero que abra los ojos me dicen en Facebook, ahora estoy acá para ver si el chat me deja escribir más. <risa> Se vino de Instagram a Facebook para escribir más. Perfecto. Me gusta que me compartan sus historias y también recuerden que hasta audio nos pueden hacer en el WhatsApp. ¿eh? Entonces, con gusto yo les escucho. Eh, me escribe alguien por WhatsApp y dice, hola, Roberta, me encanta tu programa. Yo le escribí una carta diario por un año sin faltar un día. Te hablo de hace 30 años atrás. Mi idea era que diario estuviera yo en su mente. Si me casé, después me dediqué a complacerlo en todo. Y yo enseñé a mis hijos a que no lo dejáramos ir. Al final se fue contra él. Ahora tengo un año de divorciada y aún no supero su partida. Pues lo primero que te quiero decir es date tiempo, ¿no? O sea, hoy más que nunca... Entiendo que cada persona tenemos un ritmo diferente para poder soltar. Y que una relación que duró tantos años y que tuvo tantos elementos y tantas cosas, un año suena lógico que todavía haya huellas. Ojo, es que una cosa es que haya huellas, una cosa es que todavía duela, una cosa es que todavía me acuerde y la otra cosa es que esté paralizada. Eso es muy diferente. Pero, oye, pues claro, o sea, es que estuve casada 5, 10, 15, 20, 25, 40 años con la persona, pues, pues yo te diré, fíjate que lo he escuchado precisamente en esta serie de Sex and the City, alguna vez en algún capítulo una de ellas decía que te tomaba la mitad del tiempo del que estuviste en relación superada a la persona, esto es, si habías estado 20 años, pues 10 años me suena mucho, entonces no creo. Eh, luego vi otra persona que sacó otra fórmula que decía que era ¿qué era esa fórmula? un mes por cada año creo que fue esa fórmula la neta es que no se puede sacar una fórmula pero yo sí te digo no es lo mismo una relación de un año de tres, de cinco o de quince no es lo mismo así sea de tres años una relación que fue de noviazgo eh, a una relación donde estuvimos viviendo juntos en tres años o donde tuvimos eh, hijos en tres años o donde fueron tres años, pero tres años a mis veintes, tres años a mis treintas, tres años a mis cuarentas. No, hombre, eso cuenta como seis años a los veinte, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, todo es proporcional. Sin embargo, ¿quién sabe quién dicta las proporciones? Pero te digo, un año pues mientras estés en terapia y haciendo tu chamba, pues vas bien vas bien por lo que me dices pues es que mira, duraste pues un año, mientras sigas avanzando y estés en terapia vas bien, y yo pues a dónde voy es a la pausa porque recuerden que estamos en el 1470 de la M, la radio que te escucha ya me marcan que tengo que irme a la pausa, volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Scooby, Scooby. No, no, pero dime, regresamos así como Siciliano, ándale. Es que no te han escuchado a los de redes.
0: Eh, ¿Pero qué quieres que diga?
1: Pues no sé, así como regresamos o algo.
0: ¡Regresamos, Roberta!
1: Les digo que es Scooby... Si Sí, les digo que Scooby... es Scooby. Cada vez que sale con el amor a la pizza, como me da risa. No sé si de repente va a hacer de baño, pero qué maravilla, la verdad es que miren, eh, me gustan los podcasts. soy consumidora de podcasts, pero yo creo que el radio tiene una magia no sé ex, no sé, maravillosa ¿no? o sea, esta manera en la que nos podemos acompañar eh, con la voz, pero que justo cuando solo tenemos la voz para escuchar a la otra persona eh, nuestros sentidos se magnifican y podemos entender esos matices que a veces por tener la, la imagen dejamos de lado, ¿no? Entonces, o justo tener eh, una exagerada. El otro día escuchaba el podcast, estaba esperando el podcast de una chava, ¿no? Porque ahorita todo el mundo tiene su podcast. Entonces, fulana de tal que ya voy a sacar el podcast y que lo escucho. No, bueno, un excelente ejercicio de producción, eh, fondo musical y demás. Pero, oye, mi sensación era más como una radionovela. ¿Sabes? En el sentido de... Pues ni siquiera pude percibir su personalidad en su voz. ¿Por qué? Pues porque así como en Instagram usamos un chorro de fondos y de filtros, pues a veces también en la voz no podemos llegar a hacer. Entonces esta naturalidad que te da lo en vivo, que te da eh, la radio, yo creo que nunca se va a perder porque finalmente es lo cálido, ¿no? Eso yo creo, no sé tú. Sin embargo, me encanta los podcasts y este y se aprende también con ellos, ¿no? Justo eh, decía alguien por acá, esta parte de cómo también su pareja cuando estaba yendo a terapia, pues no, no, no le gustaba, este, no le gustaba que se fuera dando cuenta, alguien escribe en WhatsApp y dice de verdad que cada programa hay siempre algo en que me identifico y este no es la excepción, lo que sí tengo identificado que mi familia sanguínea somos muy independientes y abres a fuerzas. Yo los quería juntar siempre hasta que los solté y ahora cada quien con sus familias, si nos llamamos, a veces nos reunimos todavía por mi madre, pero ya sé el final. Como dices, cada uno traemos algo de la infancia. Saludos, mi querida doctora. Mira, la parte esta es, yo, yo no creo que sea incorrecto que esté mal, que haya que dejar de buscar la unión familiar, la unión social. Lo que creo es que muchas veces, a ver, en general en la vida intis, creo que las cosas cuando las hacemos desde el miedo a más miedo, menos, no sé si decir efectividad o menos saludable o menos conveniente. Yo les he dicho muchas veces, si tienes hambre de una relación, si estás urgido o urgida por una relación, pues así como cuando tienes mucha hambre y llegas a la tienda a las cuatro letras y agarras cualquier cosa con tal de que la tripa te deje de ruñir, de rugir, no, no ruñe, ¿verdad? De rugir. Pero que no es necesariamente algo nutritivo. Cuando tienes mucho miedo de quedarte solo o sola, cuando tienes mucha necesidad de familia, de atención, de convivencia, puedes hacer lo mismo. Puedes tratar de estar eh, como haciendo cosas para propiciar que los otros vengan, te llamen, eh, estén y que muchas veces es a costa de tu bienestar. Hay personas que, por ejemplo, deciden eh, ser el, el lugar donde todos los domingos se reúnen. Esta historia la he escuchado mil veces. Que muy usualmente es la casa de la abuela, pero que muchas de las veces no es la abuela la que atiende a las personas. Obis. Entonces está una tía o una tal persona y es la que cocina, la que limpia, la que atiende con tal de tener a la familia ahí los domingos. Termina cansada y gastada. La familia o los que van terminan muchas veces yendo a fuerza ¿no? Y eh, para estar en el celular o viendo la tele. Y entonces la persona que hizo la reunión que tenía la intención de, ay, vamos a hacer juegos de mesa, vamos a convivir y demás, termina sin la convivencia, termina sin los recursos y... pero con la esperanza. Y a veces lo vuelven a hacer semana tras semana, semana tras semana. Entonces, ¿está mal esto? No, porque seguramente si esta señora no lo hubiera hecho, la familia menos hubiera reunido. Lo que te quiero decir es, entre más lo hacemos desde el hambre y la necesidad, mayor la frustración de ver que los resultados no son como lo esperábamos. Cuando lo haces, a lo mejor ya como parte de una tradición o de un, pues lo voy a hacer y lo que salga bien y si no funciona, pues tan, tan, creo que se va dando más la espontaneidad en las relaciones. Justo a esto hablábamos de atar, porque entonces hay personas que, Todavía buscan algo. No te, o sea, no te doy, pues justo la mesada o algún otro beneficio que te fuera a dar. Y entonces, sí, logramos que la persona venga, pero no para estar contigo o no porque quiere estar contigo. Viene por lo que le das, ya sea la mesada o el pastel favorito o... <risas> o en el caso de los nietos, a lo mejor no es la abuela, o esa tía la que da la mesada, pero es el papá que o vamos el domingo con tu abuela, o no te doy tu en mi... he escuchado que les dicen mesada luego antes también les decían domingo ¿cómo le dicen ahora a los en las nuevas en las juventudes? a la juventud, ¿cómo le dicen el dinero que te daban semanalmente? ¿sabes? entonces entiendo que es una línea muy delgada entre, pero entonces le sigo o no porque si lo suelto menos vamos a estar juntos, pues es cierto, si lo sueltas realmente van a dejar de estar al menos coincidiendo cada cierto tiempo, hazlo sin estar con la expectativa de que algo diferente de que algo diferente sea, y sobre todo vuelvo a lo que ya les había dicho en otro momento del programa, la familia no es solamente las personas que, que comparten sangre, no es, la familia se construye. Yo ahora lo puedo decir en voz alta, Quien de la familia sanguínea, o sea, a ver, quien me ayudó a cosas que pueden ser tan simples como haber comprado estos eh, Ensure en, en Estados Unidos para mi papiringo, fue un amigo, ¿sabes? Y que no fue una vez cada semana le traía los Ensure y que eso a lo mejor este, apenas una, una persona que pensamos que es un familiar lo hubiera hecho. A mí quienes me ayudaron, quienes me apoyaron en ese camino y a lo mejor también ahora que de repente lloro o lo que sea, porque estamos en este proceso, por cierto, por favor, no se les olvide, mañana segunda venta de liquidación, quienes me están ayudando en eso son amigos que, por supuesto, ya forman parte de lo que yo identifico como una familia. Pero no siempre la familia es la sanguínea. De la sanguínea no he sabido absolutamente nada. Entonces, pues, ¿qué te cuento? no. Eh, la sangre no te hace familia. La distancia eh, tampoco ayuda. Entonces, intis, busquen, a ver creo que a veces como seres humanos desde este miedo, desde esta necesidad de tener otras personas vamos como tejiendo como estas trampas que se ven en las películas que tiran en el bosque para que caigan las presas y se las aventamos a las personas a las que queremos atrapar familia, hijos, pareja yo te pregunto ¿qué vale más que alguien esté contigo porque tu, tu, tu trampa fue efectiva? O porque verdaderamente quiero estar contigo. Alguna vez, eh, como parte de mis clases, me explicaba un maestro y dijo una frase que va más o menos así: hay personas que hacen todo porque la otra persona, para que la otra persona no se vaya, y hay personas que hacen para que la otra persona se quiera quedar. Y yo dije: claro, o sea, ¿qué diferencia, sabes? O sea, yo te voy a, me voy a embarazar, te voy a hacer la vida imposible, te voy a decir que me voy a suicidar, te voy a decir que nadie te quiere como yo, te voy a decir que no sirve ni para, ni para coger, te voy a decir que lo tiene o sea, mil cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas un miedo, un pánico de cruzar la puerta, para que ni se te ocurra cruzar la puerta. Ah, pero entonces yo voy a sentir que estás conmigo. No, no estás conmigo. ¿Estás porque no te puede decir? Es como un pájaro, que le cortan las alas, ¿no? Pues por eso no vuela, porque le has mutilado a las alas. A ah, el hecho de esforzarme por ser una persona atractiva y no solamente de manera física, sino por tener eh, lo necesario que es a mí misma, por ser una persona auténtica, por ser una persona que se siente cómoda en sus propios pensamientos y en su propia piel, de manera tal en que cuando tú estás conmigo, te sientes tan bien que quieres seguir conmigo, ¿sabes? O sea, ¿qué no les ha pasado? Hay personas con las que cuando estás, ya seas platicando, este, trabajando, comiendo, te sientes padre y dices tú, ah, claro, quiero quedarme otro rato. Y hay otras personas que dicen, oh, que ya se acaba el tiempo, ¿no? Que ya suena el timbre, que se cabe la junta, ¿qué tal? Ah, bueno, a veces como pareja somos así. Somos esa persona con la que, oh, yo me puedo ir, ¿no? O sea, el domingo vamos a ir ¿hasta qué hora? O esta otra persona que es, ah, qué chido ah, me quiero quedar más, es más ahora también ya me voy a quedar a cenar y es que me quiero quedar a dormir esa es la parte, intis. Mm -hmm. a lo mejor una parte de ti te hace sentir eh, tranquilo porque has cerrado la puerta con piedra y lodo pero ¿para qué quieres tener a la persona presa adentro? si esa persona no quiere estar contigo, ¿qué crees que va a estar haciendo esa persona cuando la atas? ¿Qué, hace, qué haces tú cuando estás atado? Pues estás buscando cómo, ¿cómo diablo soltarte, cómo hacer para salir corriendo, ¿no? Mañana, me preguntan a qué hora, mañana vamos a estar de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en Bodega Roberta, de verdad, Intis, que mañana sí o sí tenemos que sacar absolutamente todo, entonces estamos tirando la casa por la ventana es más, ahorita que regresen les voy a platicar algunas de las piezas que tenemos hoy acabo de subirles el eh, catálogo véanlo, de verdad son precios que se van a impresionar vamos a ir a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: muchas gracias por los corazones ay ya regresamos, 664-123-6969, 69. muchas gracias por estarme acompañando, oigan, no, es que de verdad, no, no, fíjense, justo hablando de esta parte de, de, de la importancia del radio, ¿no? Yo, eh, dentro de las cosas que les quiero decir que van a encontrar mañana, eh, híjole, algo que me tiene impresionada para todas las personas que cocinan, que les gusta hacer pasteles y hacer cosas en el horno, hay unos moldes que se llaman refractarios, que es un vidrio lo suficientemente resistente para que puedan entrar a, al horno y a, al microondas. Bueno, pues hay juegos de estos, como por ejemplo para hacer pie, dos de estos con un protector para tomar las cosas calientes a... 79 pesos, ¿sabes? O sea, ni siquiera lo que pagarías por uno solo, bueno, pues son dos de diferentes tamaños eh, para hacer pie, dos rectangulares, también por el mismo precio este muchos, algunos otros como estos, pero que tienen su base decorativa para que puedas poner la comida en eh, Navidad también a 79, 89 pesos, hay cobijas bueno, con decirles que hay este, cuchillos eléctricos para todos los que hacen luego estas cenas y si no saben cómo andar partiendo la comida, pues a 170 pesos, sanduicheras, copas, un juego de copas, íntis de 18 copas de diferentes medidas, a 175, bueno, muchas, muchas cosas que se pueden encontrar cuatro vasos por 30 pesos, no, íntis, o sea, de verdad, aprovechen que mañana por, con esta reflexión de para qué te serví, de, el hecho de que la persona no se haya ido, si el que esté ahí es porque no se puede ir, ¿no? Porque quiere estar contigo. Entonces, eh, muchas de las veces, eh, esta, por ahí dicen, ¿no? Que aunque la, la cárcel se de, sea de oro, no deja de ser prisión. Y a veces tenemos a las personas como desde la parte de atenderle y satisfacerle, pero a veces las tenemos a nuestro servicio. Justo como nos lo decía otra Inti, ¿no? A ver, yo le cuidaba, le hacía, le cocinaba porque pues la otra persona nos hace sentir que le debemos, que tendríamos que estar agradecidos porque está con nosotros, porque nos vio, porque nos eligió, ¿sabes? Entonces muchas de las veces tenemos casi un lazo de esclavitud con la otra persona y eso también eh, es de reflexionar. ¿cómo te sientes con tu vínculo? ¿Por qué es que estás con la persona que la, con la que estás? ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿te sientes que estás al servicio de la otra persona o es una actividad y una práctica recíproca? O sea, la otra persona también, también te cuida, también te atiende. Eh, cuando las personas, cuando dos personas están atadas, la verdad es que la sensación es que la vida mía depende de la otra persona. O sea, no soy libre para tomar las decisiones. Es una cosa eh, muy interesante. Me ha tocado a mí ver y escuchar a estas personas que incluso hablan en plural. Plural, ¿sabes? Que somos, vamos. Ay, no, a nosotros no nos gusta esto. Nosotros acá, y, y que de verdad se sienten hiper orgullosos de que absolutamente todas hacen juntos y no bromeo, eso incluye a veces ir al baño, es, no bromeo, no bromeo, a lo mejor no los dos en el mismo, no los dos en un excusado, aunque te voy a decir que hay excusados para parejas, no bromeo, no bromeo, no bromeo, hay excusados que son en sentido contrario para que puedan estar dos, o sea, bueno, ya eso es like too much, ¿verdad? Pero bueno, eh, pero no, no necesariamente así, sino que a lo mejor... Una persona está lavándose los dientes y la otra persona está en el excusado, cosa que se puede entender si en nuestra casa nada más tenemos un baño o a lo mejor estamos deprisa. Pero lo que voy a decir es que hay personas que justo, literal, tienen que tener a la otra persona ahí en todo, ¿sabes? No, bromeo, me ha tocado en consulta una chava que tiene que acompañar al novio, y era el novio, tenía que acompañar al novio porque como el novio tiene estreñimiento, y tardaba más de media hora en el baño, eh, quería que ella fuera y le platicara y estuviera en las escaleras. De verdad, o sea, hay situaciones donde estamos tan ah, trastocados los espacios que dependemos de la otra persona, pero que atamos todas nuestras actitudes, nuestras elecciones, y que desde lo romántico, pues como Timbiriche lo decía, ¿no?, Tú y yo somos uno mismo, wow, 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 qué romántico. Pero a veces puede ser, wow, qué enfermizo. Claro, yo no le quito lo romántico que puede ser en ciertos momentos y ciertas circunstancias y esas mismas prácticas. O sea, a lo mejor todo el mundo se nos hizo lo más romántico la primera vez que, se, que nos lavamos los dientes o que nos bañamos juntos. Qué romántico. Oye, pero si estás en el punto donde no puedes hacer las cosas si es que la otra persona no te acompaña eh, ete, donde no puedes ir al mandado si no van juntos porque siempre han ido al supermercado juntos donde o sea, no bueno personas que por ejemplo eh, no pueden ir a comprar ropa porque tienen que ir los dos y porque no es que nada más tengan que ir los dos, sino porque eh, ella o él o los dos se tienen que medir la ropa y la otra persona tiene que decir, sí, cómpratela. Claro, es que qué de vale que de repente, oye, vamos. Y claro, pues por supuesto que me puedo medir la ropa porque claro que quiero que, que a ti te guste como se me ve. Pero el tengo que y lo necesito son cosas que hay que identificar, ¿sabes? Eres libre de tomar decisiones. O sea, si tú hoy te da... Siempre van a comprar ropa juntos porque van a, a, al centro comercial. Pero si a ti hoy te da la gana de irte, te puedes ir. Y no vas a tener problemas, y no se van a pelear, y no va a ser un drama, no te vas a regresar la ropa. o que cada vez que te la pongas, te diga, pues es que, no sé, como yo no la compré. ¿Sabes? Eh, dice, yo conozco una persona que entra al baño con su marido y los dos son tal para cual. Sí. Insisto y recalco, puedo entender que alguna vez haya personas que entren juntas eh, no sé, esto me parece eso como súper típico y tradicional, vas de vacaciones y pues claro, me estoy bañando llégale, no, oye, quiero hacer pipí, quiero hacer tarte, llégale pues, oye, mientras me lavo los dientes, claro eso se llama practicidad a lo que voy es a que, ah estamos desayunando, entonces los dos estamos sentados en la en, 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 no sé, en la cocina ¿no? y ahora ya es hora de bañarnos los dos nos vamos a bañar y nos vamos a vestir, ya nos vamos a trabajar ya vamos a la hora de la comida juntos ahora vamos a ver la tele juntos ¿sabes? O, a, a ver es válido que tú quieres ver la tele en tu casa y la otra persona eh, uno ve la tele en la sala y la otra persona está leyendo un libro en la recámara no pasa nada no pasa nada ¿Sabes? Obvio que si siempre están así, cada uno en un extremo de la casa, pues también sería cuestionable. Pero es a donde voy y entis, hay cosas que no se pueden poner rígidas ni puntual. No es como de, si usted no tiene dos metros de separación de su pareja, es codependiente, pero si se le pasan a cinco ya es demasiado internet No, pues no, o sea, no va, no va así la historia. Digo, sería padrísimo que se pudiera, eh, imagínate qué chido sería, ¿no? si para todo esto hubiera una serie de parámetros que fueran sencillos de evaluar. Por ejemplo, acá dice, Patti, es que a veces te escucho y me siento tan saludable. Sí, bueno, o sea, con este tipo de ejemplos, que dicho sea de paso, no son, no son inventados, ¿eh? son reales, pues claro, es que uno dice, no, wow. pero ¿qué tal cuando vemos al otro lado, como si esto fuera un continuo, cuando vemos al otro lado de los que sí están sanos, de los que no hacen drama y todo, y dices tú, este que te pues, por algo, ¿verdad? De, no sé. Eh, normalmente las personas que están atadas no quieren vivir así. Sin embargo, dicen no poder evitarlo. O sea, soy consciente que no me gusta cómo él me trata, no me gusta que él decida, no me gusta que ella me manipule, no me gusta que ella me chantaje, pero, híjole, no le voy a culparle, culpable. ¿Sabes? Hay muchas personas que se rigen por eso, como el de, pues, pues no pasa nada, pues no me quita nada. Muchas de las veces, muchas de las veces te quita más de lo que tú crees. Es más, si simplemente te encuentras diciendo, no, no me quita nada hacer esto, ya lo estás justificando. ¿Por qué tendrías que justificarlo? Yo creo que muchas de las veces vamos dejando las cosas de lado para no tener que darnos cuenta que... Eh, Ah, sí, sabes que sí, sí nos pesa que sí queremos no hacerlo. Pero, ay, si se siente mal. Dice alguien más. Hola, Roberta, buenas tardes. El tema de la semana está buenísimo, pero lo he tenido que ver grabado por Facebook por cuestiones laborales. Apenas hoy me sumé al vivo. ¿Qué pasó con tu ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa, Intis? ¿Se pueden hacer llamadas en vivo o solo audios? En... ¡Ah, la ropa pestosa. Ah. Ahorita voy a la lavadora y te digo qué pasó con el la, con la primer intento de lavadora. Ah, ahorita te digo qué bueno que me acuerdas ver, es que esto es lo que me pasa, de verdad. Bueno, y voy a decirles que inventé, y ya busqué una app que me acuerde de la lavadora. Ya, miren, Carbonato ya lo intenté y no funcionó. Eh, la última fue que la lavé única y exclusivamente con puro vinagre. Ahorita en la mañana, y no, como que no funcionó, ahorita en la mañana la, le puse otra vez pinol y jabón, y ahorita voy a ir en la pausa y la voy a oler, pero hoy le toca otra vez baño de sol. Pero ven, les digo, si tengo problemas, se me olvidan la lavadora y la secadora. Si no me dices, Coby, ni me acuerdo qué ropa. Eh, pero bueno, eh, audios, porfis, en este, en este programa audios y ya estoy preparando otra opción para que también puedan ser eh, llamadas. Eh, vamos a ir a la pausa, voy a la lavadora para contarles el chisme, si funciona el intento de hoy, y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Intis eh, ya fui a ver la ropa, pero pues se me activó la alarma, entonces creo que ya todo el vecindario se dio cuenta. Les cuento el primer intento, bueno, no, es como el quinto, pero apenas, bueno, no apestó mucho, vamos a esperar a que se sequen, porque es que han de saber que a veces aparentemente no huele hasta que ya están secas, entonces, este, vamos a ver. Acuérdenme cuando termine el programa ir a sacar el resto de la lavadora, porque nada más saqué una sábana para ver. Ya ven, ya me están hablando los de la alarmas nada más aquí una sábana para ver qué me decían, qué olía y para venir a platicarles a ustedes eh, 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 por acá escribe alguien miro un año atrás y no puedo creer cómo cambió mi vida, cómo cambié yo cómo gente que amaba ya no está más y gente que ni conocía ahora amo es que la vida es tan tan mágica, tiene tiempos cuando justo creemos que ya lo entendimos nos da otros episodios, nos da otros retos, eh, la vida es una sorpresa, es una sorpresa constantemente, y yo creo que eh, tiene que ver para que nosotros también vayamos aprendiendo la humildad, ¿no? Para que justo, justo cuando pienses que ya lo sabes todo, pues aquí viene otra cosa, otra sorpresa más. Alguien me decía, no me puedo acordar, pero esto lo he escuchado como de dos o tres pacientes, que me dicen, eh, es que yo vine por tal tema, o ya resolví esto, pero ahora me encuentro con que también esto. Sí, sí, este. Eh, a veces es así, ¿sabes? Ya resolviste uno, pero es, descubres el nivel dos. Es como los videojuegos: pasas el nivel uno y ¿qué crees? Eh, sí efectivamente el nivel 2 y entonces adquieres poderes o adquieres herramientas pero luego, híjole como en el Super Mario, que es el único videojuego que medio jugué porque ya les platiqué esa historia porque no lo pude jugar eh, medio dominabas ya un mundo y que crees el siguiente mundo era acuático y luego el siguiente mundo era no sé qué así es, así es esta eh, situación así, así es, ¿sabes? Eh, por acá dice, híjole, ya ven, me están llamando las alarmas. Eh, yo trabajo en casa sucio y yo la lavo. <ríe> y Tonaya y Fabuloso. Los tres productos le quitan el humor. ¡Eh! No es cierto. ¿Cómo que le echas tequila? El tonalla es tequila, ¿no? No, no. O sea, ¿estoy malo, o cómo? Si sí, no, el Tonaya es tequila. ¿Cómo se entera uno de cosas? Ya ven, ya ven. Eh, por acá eh, me falta decirles esto, las características de eh, la obsesión a estar atado son eh, la posesión, la falta de respeto al otro, claro, porque es que eh, lo vivimos como si fuera parte de nuestra propiedad, ¿sabes? Tiene que hacer lo que yo quiero que haga, entonces, por ende, pues, no respeto su decisión, no respeto si quiere, no respeto su quiero en el momento en el que yo o sea, sí quiero. No soy capaz de entender que la... ¿Por qué no? Porque es mío. Hay que hacer lo que yo quiero. Eh, hay enojo de que te ríes, Scoby, de que me... Y sirve
0: para preparar las aguas locas. 25 veces. Ahorita porque me vino a la mente, oye, ¿quién no se prepara con eso las aguas locas? <risa> Estos polvos de sabor con agua en lugar de soda y le avientan a él. Le estamos dando la clave ya. <risa> perdóname, perdóname, Pero el, el tonalla no es tequila, es licor de caña.
1: Muchas gracias, Scooby. Y sí, nos decía por acá, es mezcal, pero es más alcohol y no es tequila. Juanito, por ya nos dice tú que es alcohol de caña de 25 pesos. Miren, Nitis. Una de dos. O se le quita todo eso esa ropa, o la tronamos y la hacemos, no sé, o sea, imagínate que ya, con todo lo que le he hecho, no, espérate, porque en una de esas para cuando no huela nada va a ser una telita que va a estar llena de otros. No importa, los que lograrle darle el olor. Yo hago todo lo que ustedes me dicen, a ver dónde carajo voy a conseguir tonaña, pero ahí estamos. Vamos a intentarle hasta que se pueda, entonces. Y eh, sigo, sigo más desde la alarma, o sea que al rato llega la patrulla, yo voy a decir que fue ustedes que me mandaron a la lavadora. ¿eh? Eh, hay enojo, por supuesto, porque es esta parte donde me siento frustrado de no tener mi espacio, de no tener mi libertad, de que no me permita hacer lo que yo quiera, ¿sabes? Eh, los seres humanos vivimos con frustración en no tener un espacio personal, en no poder eh, tomar una decisión. Y puede ser para muchas personas romántico, y a lo mejor en algunos momentos relativamente románticos, pero tarde que temprano llega a ser algo molesto, que yo no pueda decidir, oye, pues ni que fuera niño. O sea, me vuelves a poner eh, en la relación, en la situación como si fuera... Cuando yo estaba con mamá y con papá, ¿no? Pues eso a nadie le gusta. Eso a nadie le gusta. Dicen, y si lo pones en una olla y lo hierves, como... no, bueno, aquí voy a explotar pasado mañana, techo volado. ¿no? Pero imagínate, para poder hervir la ropa, ¿qué tipo de olla tendría que ser? Claro que les quiero decir que esas ollas también se venden en Roberta. Ustedes no saben, pero hay vaporeras enormes en Bodega Roberta. Ah, y también recipientes para juguetes. Bueno, entonces decimos que eh, hay enojo, obvio que se gesta el desamor, o sea, es que nadie que quiere, nadie que vive atado puede, a ver, obvio que cuando se vive atado empieza a cuestionarse el vínculo, a desgastarse y se abre la puerta al desamor o al bloqueo emocional. Obvio que por esto es que muchas de las veces el encuentro erótico eh, no funciona, ¿sabes? No funciona. ¿Por qué? Porque ya tengo tanto resentimiento, ya tengo tanta frustración, me siento que estoy aquí no porque quiera, no porque me guste como tú me tratas o lo que somos, sino porque no tengo otra opción, sino porque te has asegurado de cerrarme las puertas, ¿sabes? ¿Cómo quieres que esté contigo? ¿Cómo quieres que tengamos relaciones sexuales? ¿Y ¿Cómo quieres que, que disfrutemos o, o ¿Cómo quieres que yo las busque? Porque, oye, pues lo mejor que puedo hacer en la vida pues es tratar de no negarme. Pero hasta ahí alcanzo, ¿sabes? No me pidas más. Ah, no. Pero nosotros todavía queremos más. Entonces, esta parte de el atar a las otras personas o el aceptar las ataduras de las otras personas, porque hay que decir eso, ¿sabes? Ahí está la propuesta del otro, caer en la trampa es parte de nuestra responsabilidad, o sea, esta semana de programas de eso va, de entender cómo nosotros participamos en esta dinámica, podemos ser quien crea esta trampa telaraña, o podemos ser quien consistentemente cae en ella, y que no le gusta, o que no intente esforzarse por salir de ella, pero como sea, como atrapado o atrapador formamos parte de esta dinámica que no es amor, no es es atadura, es conveniencia es lo conocido es miedo, es temor pero no es amor y a lo mejor llega un momento en nuestra vida que a eso es a lo que podemos aspirar y tener y ok, tómalo recíbelo, acéptalo pero no es amor, ¿sabes? y y no, no es cuestionar, no es tachar, no es señalar. A veces en la vida solo es así, solo eso tenemos. Y pues así está bien. Yo lo que te diría es por cuánto tiempo y a qué costo, ¿sabes? Por cuánto tiempo y a qué costo. Creo que, como les decía hace un momento en una pregunta que, o en un comentario que alguien dijo esta parte de estudiar, del esfuerzo que va a implicar sacar una carrera, bueno, sabes cuánto tiempo lo vas a hacer y hacia dónde vas a llegar. Así a veces también es en la relación entender que la dinámica de pareja en este momento da hasta aquí y que estoy decidiendo quedarme por esta u otra intención. Pero lo cierto es, Intis, el amor, en el amor hay libertad, en las ataduras no las hay. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron, que me mandaron WhatsApps que estuvieron a través del 1470 de la M. Yo les agradezco muchísimo. Los invito a que mañana se preparen y vayamos todos a cerrar a Bodega Roberta. Mañana su venta de liquidación a partir de las 9 de la mañana. Mañana espero verlos. Muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando. Gracias, señores Scooby. Hasta mañana.